2: Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la Mujer Actual.
3: Ay, ahí te voy pueblo querido, como todo mexicano voy a cantarle a mi pueblo. A la tierra en que he nacido y la que me dio crecer. Soy del estado de Chiapas, tengo el corazón bien puesto. Y me sé jugar la vida cuando quiero a una mujer. Las mujeres de mi tierra son muy chulas. Ay,
4: mis mujeres actuales, las saludo con mucho cariño en este 3 de septiembre. Si celebran algo especial, permítanos acompañarles. Hoy en el programa La Mujer Actual, el mariachi se queda porque va a cantarle las mañanitas a Ivet. Es su cumpleaños y todo el equipo la abrazamos muy fuerte a la distancia deseando que Dios la bendiga, que la llene de cosas hermosas. Que no quiso el mariachi, que prefirió a pillín, fíjate. Y como yo le dije que escogiera sus mañanitas, ahí está, estas son para Ivet. Escúchalas, Ivette. ¿Cuántos? Uno o dos.
2: A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho. Nueve. No están para saberlo,
4: diez, pero son 36, 36, 38. Ya estaba yo quitando 30. la edad. Sí. Felicidades, Ivet, que cumplas muchos sí. más sí. con sí. salud. Bendiciones sí. para ti. Traemos un super programa el día de hoy. Dominica Paleta va a abrir el programa en un momentito más. Vamos a hablar de rituales, porque la vida es un ritual. Hay que vivirla desde ahí. Y nos va a hablar de los rituales a la hora de la comida. En Cartelera Cinematográfica, José Antonio Valdés Peña... Eh, por ahí Rafael Santandreu desde Barcelona se va a poner en contacto con nosotros en vivo y en directo, va a contestar llamadas. Él es un magnífico psicólogo, el autor de los libros El Arte de No Amargarse la Vida, Los Lentes de la Felicidad, Ser Feliz en Alaska, Mentes Fuertes contra Viento y Marea y nada es tan terrible. De ahí la terribilitis. Por favor, no te lo pierdas. David Manrique con los polifenoles, el alcohol y el corazón. ¿Quieres hacer algo bueno por todos? por favor, usa el cubrebocas. Tengo en la mano el libro Viva la Vida, recetas para nutrirte en cuerpo y alma. Te he extrañado muchísimo, Dominica Paleta. ¿Cómo estás, mi preciosa? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Janet. Buenos días a todos. Yo también los he extrañado. Estuve fuera unos días, pero bueno, ya estoy de regreso y feliz para hablar aquí contigo hoy con toda la gente que, que nos está escuchando.
4: Fíjate que yo soy una enamorada de tu estilo de vida y, por supuesto, desde que sacaste el libro, es que no lo suelto, sube y baja conmigo, lo llevo a todos lados, estoy en la cocina y ahí lo tengo, me voy de compras, me llevo el libro. ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona cuando decide hacerse cargo? Y de, del libro sacamos el tema de hoy. Yo decía que la vida es un ritual o son muchos rituales y hay que hacerlos vigentes hay que hay que sentirlos porque algunos ya existen pero no le damos la ceremonia o no lo no lo hacemos consciente no
5: crees claro yo creo que estás muy en lo cierto creo que la vida eh, a través de los siglos nos han mostrado eh, generaciones y generaciones cada cultura siempre ha tenido sus rituales particulares eh, y creo que tiene mucho que ver con el ser humano con, con pues con nuestra energía y a veces los hacemos en automático porque nos lo han heredado a través de las generaciones, de las tradiciones, pero no los somos conscientes y creo que hoy es una buena oportunidad para hacerlos conscientes.
4: Eso. ¿Para ti qué es un ritual, Dominica?
5: Para mí un ritual es hacer algo con un propósito, con una intención clara, eh, de una forma consciente. Y hay muchos rituales que hacemos si se fija, cada quien tiene los suyos, cómo perfinarse, cómo agradecer la comida, cómo eh, al, al abrir los ojos, y sonreír y dar gracias, y abrir tus ventanas y sentir el aire. Eh, desde lavarte los dientes es un ritual. Eh, tu desayuno en la mañana, la preparación, eh, la manera en la que despides a tus hijos, la manera en la que eh, alabamos, eh, y, y despedimos a nuestros seres queridos, a nuestros muertos, en ciertas fechas o todos los días. Es decir, una carta, escribirle una carta a una persona que ama, que hoy en día escribimos menos cartas y más mensajes, pero no deja de ser la intención. Cada uno de estos son, son rituales que tenemos eh, inculcados, unos aprendidos, otros adquiridos de una forma inconsciente, pero... Si hoy les ponemos una intención y a partir de hoy empezamos a, a sentirlos en nuestro corazón, pues nos van, a, nos van a significar más, pero también nos van a funcionar más. A mí me encanta siempre comparar o siempre empatar la espiritualidad, la, la cotidianidad con la ciencia. Hoy la ciencia, los datos que dicen es por ejemplo que tu comida, cuando la preparas con una intención, con calma, con un propósito, eh, tiene otras propiedades, cambia químicamente sus propiedades, y eso a mí me parece magia pura, es decir, no necesitamos gran cosa, si, si te vas a hacer un té, un té de hierbas, un té digestivo, un té calmante, dale, dale esa intención a la hora de prepararlo, tómalo en tus manos, da una respiración y, y tómalo con... O sea, ese té va a cambiar la química de tu cuerpo de otra manera que si lo haces y te lo tomas a las fritas y ni siquiera te pones a pensar en qué té estás haciendo, ¿sabes? Es respirar es un ritual, respirar conscientemente, eh, meditar desde luego, ¿no? Yo uso mucho y en las mañanas, por ejemplo, lo primero que tomo es o un té de hierba, con mi agua con limón, agua tibia para limpiar intestinos, pero todo lo que hagamos lo podemos convertir en un ritual diario eh, que nos da beneficios, que nos tiene en la conciencia, ¿no?
4: Esta es la invitación a dejar de hacer las cosas en automático, porque de todas maneras te vas a comer algo, todo lo que te vas a llevar a la boca te puede alimentar o, o no, eh, pero si lo haces consciente, te fijarás más en eso que vas a comer, eso que vas a beber. Como dice eh, Dominica, eh, lo que te vas a preparar, agradecerlo, eh, prepararlo con esa intención. Fíjate cuánto cambió ya, por sencillo que sea lo que vayas a preparar, esta, esta nueva forma de, de ir viviendo cada instante para estar aquí y ahora. que es de lo que se trata, Domi, ya basta de insistir en aquello que decíamos en el programa pasado, de querer arreglar el pasado que ya no se puede arreglar, este, angustiarte por lo que viene cuando ni sabemos qué es lo que va a ser. Bueno, hoy, dale intención a cada cosa y vívela para que también tus hijos aprendan a vivir desde ahí, para que despierten distinto, para quitarnos un poco esa prisa para llegar a dónde, si dejaste de vivir el momento. A mí me, 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 me causa una angustia y yo creo que a todos, Dominica, este tiempo de veras, estos meses han sido de gran aprendizaje y creo que tu libro llega en el mejor de los momentos para hacer ese alto, para hacer conciencia. Así que hoy quiero decirles, que lo que se ponga en la mesa también, porque luego ya ves que llega todo mundo con apetito y casi se arrebata la fruta y se ar el jugo, y este es el mío, y este es el no sé qué, y este es el no sé... Se nos olvida sentarnos un momento y vivir el ritual antes de aborazarte, porque de veras, por lo que haya, el platito de arroz, la sopita de fideos, lo que sea, a veces nos aborazamos, y olvidamos agradecer. Dinos cómo se puede vivir ese ritual. Ya nos has dicho una buena parte, pero yo creo que tenemos que irnos al, al momento de ya sentarte. Y ojalá que nos sentemos a la mesa, Domi.
5: Sí, encontrar un, un momento en silencio, encontrar un momento a gusto. Yo creo que poco a poco podemos ir haciendo esta práctica eh, dándonos cuenta, es decir, estando conscientes. Yo siempre, desde siempre, les pregunto a mi hijas ¿qué, ¿qué, desde que eran chiquitititas en el kinder, no? O sea, ¿qué te dieron de lunch? ¿Y te gustó esto? ¿Y qué comiste? Y yo me daba cuenta cómo muchas veces cuando traían amiguitos, este, yo les preguntaba, ¿y qué comieron? No sé, no me acuerdo. ¿Cómo? Pero también, si lo llevas a la edad adulta o a los adolescentes, muchas veces les dices, ¿qué comiste ayer? Ay, no sé, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque te sientes y comes en automático como para llenar el estómago, pero no estás disfrutando, saboreando y siendo consciente de qué estás comiendo. Entonces creo que esa es una buena manera de empezar y siempre antes de o sea, hacer como toda esta una mini, mini, mini eh, conciencia de estoy aquí, estoy bien, eh, estoy hoy presente y me voy a hacer de desayuno. Pero puede ser eso, ah, puede ser voy a empezar a hacer una rutina de ejercicio, puede ser otro ritual que hago mucho y que es de los más sanadores es poner los pies en la tierra. Uh -huh. Salir al parque, ayer nos fui a caminar con una amiga a un parque, y me quité los eh, tenis un rato y nos sentamos y puse los pies en la tierra, poner los pies en el pasto, te nutre, te carga de energía, de la energía de la tierra y es la mejor manera de subir tu sistema inmunológico, pero también de ser es un pequeño ritual como para ti, para hacer conciencia de que eres un ser de la tierra, de que venimos de ahí, de que tenemos tanto que ver con nuestra eh, pues nuestra biología tiene que ver con una naturaleza a la que de repente estamos desconectándonos cada vez más entonces, si no tienes esa oportunidad bueno, llenar tu casa de plantas tocarlas, hablarles Hace poquito vi un, vi un pequeño video precioso de cómo hicieron un experimento en una escuela en Suecia de poner una planta a la que le decían insultos y la otra planta a la que la, la, le, le hacían cariñitos y le hablaban bonito los niños. A las dos las regaban igual, las dos estaban con un metro de pasión y no puede ser. O sea, al mes una planta estaba completamente muerta.
2: Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza janeta Arceo y La Mujer Actual todos los días a las 10 de la mañana por 1470am.
0: Voy a rendir homenaje a la canción mexicana.
4: Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual. Es eh, día 3 de septiembre, estamos hablando de los rituales a la hora de la comida con Dominica Paleta. ¿Sabes, Dominica? Quiero aprovechar que estás aquí con nosotros, hablar de tu libro Viva la Vida, que lo pueden tener de manera digital, que lo pueden tener físico, eh, que lo publica Ediciones Aguilar. Es un libro hecho con conciencia, con justamente lo que, lo que viene escrito acompañado por ilustraciones estupendas, para que nutras tu cuerpo, tu alma, para que iniciemos un cambio en el estilo de vida. Puede ser de verdad el, el libro que cambie tu forma de comer, pero también tu forma de pensar, tu forma de sentir. Hace rato antes de entrar al aire, Domi, hice un video y digo que, que me, me, no me gusta nada que la menor provocación lleva a muchas personas a los excesos. Y hablaba del alcohol porque, pues como viene el 15 de septiembre y muchos, eh, muchos supermercados han puesto eh, las ofertas de vinos y licores y lo que más está comprando la gente con el pretexto de que viene el Día de la Patria es comprar y comprar y comprar alcohol. Y lo hemos visto durante la pandemia, eh, este, mucha gente en los excesos, mucha gente que ha subido de peso, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos alejados del ritual, de entender qué es la vida, de entender hacia dónde quiero, en dónde estoy y cómo quiero estar. Si es que voy a seguir en este mundo, cómo quiero estar. Todo eso es el estar aquí y ahora, Dominica.
5: Totalmente. Y además creo que son fugas que lo único que hacen es eh, darte un momentito de... de digamos, una alegría, entre comillas, ¿no? Que más que nada es como una perdición, es, es desconectarte para no tocar con, con la vida, con tu esencia, para estar en el presente. Y creo que además es la manera más eh, nociva y triste de realmente eh, es, es como una muestra del desamor, ¿no? Yo siempre digo y mira que no soy nada puritana y me encanta uh -huh. un buen vino con una comida uh -huh. en familia, en pareja, pero en mi vida, digo, la verdad es que no me paso de, de una copa, a veces hasta media copa. Creo que tiene más que ver el sabor, la compañía, el momento, ¿no? Y me encanta probar un mezcal, pero digo, no es que eso sea bueno o malo, yo ni siquiera soy capaz de acabarme uno. ¿Por qué? Porque me distraigo en la plática, porque lo que gozo es todo lo que eso, eh, eso tiene sin... Abusar, creo que el abuso de algo es porque estás vacío de algo mucho más profundo, ¿no? Que es el amor a ti mismo, el agradecimiento, el, la conciencia de lo que sí tienes, ¿no? Entonces, sí, esa es una alerta grande y, y no soy tampoco anti absolutamente nada. Creo que todo en medida uh -huh. y todo con conciencia tiene un porqué en este mundo, pero sí yes. creo que uno de estos rituales es el darnos cuenta con qué propósito lo estamos haciendo, ¿no? Hay mucha gente que simplemente, no, nah, ya hoy me quiero poner hasta la yangla, ¿Pero, pero ¿por qué? ¿Qué, hay, ¿Qué fondo o qué trasfondo hay detrás de eso, no? Y sí, a veces da hasta flojera analizarlo porque porque tenemos miedos, porque tenemos miedos bien fuertes y bien profundos de ser, de estar, de estar presente, de conectar con nosotros, con nuestra esencia, pero ya que empezamos otro tipo de hábitos y otro tipo de rituales, que son los rituales del amor, de, de vivir en conciencia, de hacer ejercicio, de salir a la naturaleza, de respirar, de comer sano. Y por eso tantas recetas enfocadas hacia eso, porque una vez que se te vuelve hábito, estos rituales son parte de tu vida y ya no quieres los demás porque tu cuerpo y tu mente y tu espíritu se sienten tan bien que lo que menos quieres es perderte, es ponerte una guarapeta que te deje el sistema nervioso alterado, el hígado fregado, inflamado al día siguiente. O sea, no quieres eso, no buscas eso. Entonces buscas el deleite de los sentidos, buscas a lo mejor una buena copa de vino, pero siempre que tenga una intención que no sea eso, que no sea el perderte, ¿no?
4: Exactamente, y lo mismo con la comida, hay tantas cosas que están ahí enfrente y que a la gente dice, son las tentaciones, creo que nos falta información, cuando empiezas a comer distinto y tu cuerpo reacciona a esa comida, que, que tampoco, insisto, no te abalanzas, vas disfrutando cada cucharada, cuando disfrutas esa comida, y es parte del ritual, esto que es, eh, sensual en el verdadero sentido, cuando los sentidos este, están a flor de piel, el, la vista, por eso adornas el plato, por sencillo que sea lo que vas a comer, eh, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, todo juega a la hora de la comida. Ya nadie nos damos cuenta de esas cosas, Domi. Totalmente,
5: exacto, es que es eso, es despertar a tus sentidos, despertar a tu conciencia, emocionarte por ir al mercado y probar distintas texturas y colores, ¿Sí? y claro, no va a fugir de la nada, pero por eso tienes que hacer una intención de quiero cambiar mis hábitos, quiero empezar a hacer mis rituales curativos, sanadores, y a cada quien le funcionan cosas distintas. Hay gente que les funciona reafirmarse frases. En mi libro tengo, por ejemplo, el poder de las intenciones. Hacer una intención todos los días. Pero a otras personas les funciona más una clase de yoga, un masaje terapéutico, irse a correr eh, a la naturaleza, irse a caminar a un parque, eh, prender inciensos, prender velitas, rezar. Si alguien tiene uh -huh. el, el, el creencias de, de, por ejemplo, religiosas o espirituales, uh -huh. Conectar con algo que te lleve a despertar ese ese ser espiritual que hay en ti. Es, es simplemente eso.
4: Conectar. Pero nada se va a conectar si tú no te, te pones listo para conectarte. Totalmente. Este, nada es, es en automático. Es decir, tengo que buscar a qué me quiero conectar. Y seguramente quieres conectarte con la salud, quieres conectarte con el bienestar, bien sentir, bien pensar, bien actuar. Eso trae resultados siempre magníficos. Tú decías hace rato, cuando, cuando estás, te sientas a la mesa y dices, aquí estoy. Fíjate, hay mucha gente que quisiera decir eso. Hay gente que está hoy luchando entre la vida y la muerte. Fíjate, y hoy que estamos sanos, no estamos conscientes de esa salud, porque hasta que nos enfermamos, nos damos cuenta de que teníamos salud, Dominica. ¿Por qué no prolongamos la salud a través de estos rituales y de buscar la salud a cada momento?
5: Totalmente, pues justamente no lo hacemos porque no vivimos en conciencia, porque estamos en automático, porque si tú... Eh, te vistes en automático, trabajas en automático, contestas en automático. O sea, muchas veces no, no estás presente y entonces no puedes estar agradecido de lo que sí tienes. En el momento en que te das cuenta que tienes eh, una enfermedad, que tienes un diagnóstico eh, tremendo, ¿no? o que tienes un virus y no la estás librando, y ahí dices, wow, no, 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 lo único que quiero es estar sano. Lo único que quiero es estar con mi familia. Lo único que quiero es eh, despertar y poder dormir bien y vivir sin dolor y poder comer y poder ver la naturaleza y un parque. Pero en realidad eso debe ser siempre. No no necesitarías o no, no tendríamos por qué necesitar algo fatal para apreciar eso. Esa es mi propuesta de de conexión, ¿no? de gratitud de agradecimiento y cómo empezar con sencillísimos rituales, despierta todas las mañanas, tómate tu agua con limón o un té de hierbas o algo que te limpie siéntate tres minutos a respirar en silencio agradeciendo, sonriendo, diciendo aquí estoy, tocando tu cuerpo, abriendo las ventanas, respirando el aire. Son cosas súper sencillas, son cosas que no cuestan un solo centavo y que te empiezan a dar herramientas para conectar. Y poco a poco, otro día se te va a antojar en vez de tres minutos, cinco minutos, y vas a buscar en YouTube una técnica para respirar o para meditar, y al día siguiente se te va a antojar que en vez de quedarte el domingo echado, viendo viendo pizzas y viendo series ¿por qué no mejor salir a dar una caminata a un mercado a, a comprar verduras frescas probar una receta sabes eso va a ir poco a poco pero tienes que empezar hoy o sea tienes que empezar a tomar esa decisión para no vivir en automático
4: tenemos que tomar la decisión yo eh, eh, los invito a que se preparen ay mira Preparar el panqué de plátano que tú propones aquí en el libro es de verdad algo delicioso y bien fácil. Está súper fácil de hacer y esta es una de, de mis recetas favoritas del libro, pero como esto hay muchísimas cosas exquisitas y, y abrí ahí porque ahí se me antoja, pero hay una sopa de calabaza que nada más la ves en la foto y se te antoja hacerla. Y son recetas muy sencillas. Oye, los betabeles. Ahora que estamos con el verde, blanco y rojo, ¿quieres algo más rojo, vivo, hermoso, que un betabel eh, este cocido, eh, eh, rebanadito? Como tú lo preparas. ¿Puedo, ¿Puedo dar esa
5: receta, mi querida Dominica? Sí, feliz, encantada. Carpacho encantada. de betabel, fíjate. Dime, dime, Ajá. dime. No, es que además la pueden tener, la pueden descargar hoy mismo en libro electrónico, pero también la pueden pedir en un solo día por Amazon México, les llega al día siguiente a su casa, o sea, de verdad es una inversión, es un gran regalo y pueden tenerlo en sus manos, disfrutarlo, inspirarse yo creo, es una buena manera de, de empezar.
4: En serio que sí. Este carpacho de betabel, yo ya lo preparé y queda delicioso. Dos betabeles grandes lavados con cáscara, viene en el libro de Dominica Paleta. Un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, dos cucharaditas de cebollín finamente picado, media taza de nueces finamente picadas y tostadas, medio limón, solo el jugo, y de una a dos tazas de arúgula sal de mar y pimienta al gusto. Precalentamos el horno a 180 grados Dice, coloca los betabeles en un recipiente De vidrio para hornear Vierte agua hasta cubrir 2.5 centímetros Desde el fondo y cúbrelo con papel aluminio Cocina por 45 minutos O hasta que los betabeles estén listos La mejor manera de asegurarte De que están bien cocidos Es cuando puedas insertar un tenedor Con facilidad en los betabeles Escúrrelos y déjalos enfriar Una vez que los betabeles hayan enfriado Pélalos y córtalos en rodajas finas Para servir a común Todas las rodajas de betabel en dos o tres platos cubriendo la superficie. Rocía los betabeles con un poco de aceite de oliva y agrega una pizca de sal de mar, el cebollín y las nueces. Exprime unas gotas de limón y al centro de cada plato coloca un montoncito de arúgula.
2: ¡Ay,
4: qué delicia! Mi querida Dominica Paleta... Te adoro y tú estás en mi vida porque el libro estás aquí pegadito a mí. Nos encontramos en 15 días otra vez y que te sigan en tus redes sociales. Gracias, Domi. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. El doctor Eduardo Calixto hablando del cerebro violento. Marta Sánchez Navarro. Y cómo manifestar abundancia económica. Y claro, en la parte musical, la presencia del rey del bolero. Carlos Cuevas, los esperamos aquí por Telefórmula.
2: Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Los esperamos a las 12 del día, hora del centro.
4: En la carterera cinematográfica, José Antonio Valdés Peña, pues ¿quién más? Crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, Campus Pedregal. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, mi querida Janet, pues con mucho gusto de escucharte, como siempre una voz muy linda que nos invita a echarle muchas ganas a la vida. Y bien, pues aquí ya preparados para platicar de lo que encontramos para ver de buen cine este fin de semana.
4: Eso, ¿cómo ves? La gente ya estará regresando a las salas cinematográficas. Yo ayer estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Andrea Legarreta, como sabes, pues salió positiva. Sí a COVID y mucha gente, bueno es que ahora si lo pones en tus redes todo el mundo te ataca, otras personas, claro, eh, este pues te acompañan a, a vivir el problema, pero dice que fue muy atacada porque algunas personas vieron eh, una foto que subió porque pues había ido al, al cine y ella dice... Ajá. Bueno, pues es que hay que regresar, como cuando vas a un restaurante y cómo te agradecen los meseros que vuelvas claro, y que con claro. todas las medidas de... Dice, vas al cine y de verdad todo está limpio, sanitizado, nunca sabes en dónde te vas a encontrar el bicho, hay gente que no ha salido en toda la pandemia y resultó contagiada, vaya, claro. no creo que haya sido por ir al cine, dice, pero no sé, hay gente todavía con miedo, ¿cómo ves tú este regreso a las salas cinematográficas?
3: Mira, Janet, yo lo que he visto, por ejemplo, en las salas comerciales, yo no he entrado, yo no me he animado a entrar todavía, pero pues veo que la ayer estuve, por ejemplo, cerca de una plaza por aquí por mi, por mi domicilio y pues uh -huh. yo en el ratito que estuve afuera, me quedé unos 10, 15 minutos, pues se acercaron una o dos personas, nada más. En el caso de la Cineteca Nacional, eh, sé que hubo una buena afluencia desde luego la Cineteca está operando nada más al 30% de su capacidad. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. yo no he escuchado ninguna historia tremebunda acerca de estos lugares. Ayer, precisamente ayer me tocó comer fuera por necesidades de, del trabajo. Uh -huh. Y eh, cuando vas a pagar te dan de repente con una especie de palito como si fuera un taquete para hacer un hoyo en la pared. Uh -huh. Y me decía el señor, no, con esto puede poner los números de su tarjeta y con ese le sirve después para apretar el botón del elevador, porque Ajá. ahí es donde mucha gente se puede contagiar. Como bien lo dices, eh, pues bueno, esto es una ruleta rusa, se volvió una ruleta sí. rusa donde a todo mundo nos puede tocar y sí. puede ser tanto en asistir a un lugar público, Janet, que no cumpla con las medidas de seguridad, como eh, un paquete que entra a tu casa y que no se sanitiza bien, y ahí pues viene uh -huh. viene el bicho pegado, ¿no? Entonces, bueno, como como bien dices, hay que regresar, hay que gradualmente ir pensando las cosas. Eh, bueno, yo también no he podido ir porque tengo muchísima chamba, entonces no, sí, no me ha dado tiempo de acercarme. Pero mira, lo que sabemos es que pues la empresa Cinépolis, Cineteca Nacional, la Casa del Cine, allá en el Centro Histórico, que ha tenido muchísimo público,
5: Muchísimo público
3: de por sí para una sala chiquita, ¿eh? Deben estar entrando unas, tal vez unas 20 personas máximo. Este, pues la gente está regresando y de alguna u otra forma tiene que venir esa recuperación, Janet. Que, que el bicho esté en todos lados, pues sí, lo que hay que hacer pues es cumplir con las medidas de con las medidas es. de seguridad, ¿no? Lavarnos las manos, Lavar las el gel manos, antibacterial, manos. La, el cubrebocas, uh -huh. las mascarilla si se puede, y pues bueno, este confiar en que uno está haciendo lo mejor que se puede, Janet, para pues evitar malos, malas experiencias,
0: no,
4: exactamente, pero que, sí. que no sea el miedo el que te impida vivir, ve con Exacto. las medidas necesarias y si puedes, hazlo, claro, entiendo que hay gente que no y te mandaba yo el mensaje de un radio escucha eh, este que, que generosamente siempre está pegadito a nosotros, don José Víctor Armando Chu, que él es una persona en silla de ruedas, y dice que te sí. recuerde que para las personas con discapacidad es complicado asistir a las salas de cine y que te agradece las sugerencias de por lo menos dos películas para ver en plataforma, claro. así que le mandamos saludos claro. a don José Víctor
3: claro que sí, Adelante, mi corazón. para él y, y bueno, para todas las personas que también yo sé que tienen a veces difícil acceso este, pues bueno, lo que hemos hecho, hecho en estos meses, pues es ir rascando, es ir buscando cosas que encontramos por ahí. Si son gratuitas, mejor, pero bueno, a veces no, sí. no siempre se puede, pero bueno, ahí está. Uh -huh. Bueno, vamos a arrancarnos con lo que <risa> preparamos para este fin de semana, Janet. Mira, bien, en, la plataforma, en la plataforma Netflix, pues encontramos dos opciones padrísimas. Una que se llama Si la colonia hablara del director Barry Jenkins. El hombre que ganó el Oscar por la película Luz de Luna, el Oscar de mejor película, y bueno, en esta película nos habla Janet de una mujer que embarazada, este, pues está luchando por sacar a su marido de la cárcel, él fue eh, injustamente acusado y encarcelado, pero el contexto es la comunidad afroamericana de los años 70, todavía con el muy muy fresca la lucha de Martin Luther King, todavía muy a flor de piel el racismo en algunos puntos de los Estados Unidos. Y bueno, pues esta película de Barry Jenkins, que le dio, por cierto, el Oscar de actriz de reparto a Regina King, pues es una muy, muy bella historia de amor que se mezcla con esta lucha por la injusticia. Como siempre, pues su cine es muy elíptico, es muy poético, mezcla el pasado, el presente, hay un gran, un muy buen gusto en la banda sonora, no se la pierdan, se llama Si la Colonia Hablara, de Barry Jenkins, y también encontramos ahí en, en esta plataforma, pues la película Al Ritmo del Corazón, fíjate que es una muy, muy bonita historia del eh, bailarín Carlos Acosta, un bailarín cubano, que pues ha sido, mi querida Janet, todo un caso de estudio, porque... Él nació pues en la pobreza, en la isla de Cuba, salió, se convirtió en bailarín y bueno, pues el hombre ha roto todos los esquemas posibles, Janet. En primera, pues por ser bailarín, pues mucha gente dice que no es heterosexual. Por ser bailarín y además de raza negra, que él no puede interpretar papeles pensados para hombres de raza blanca. Y bueno, este hombre ha logrado hacer y romper todas las barreras posibles. En estos momentos todavía es la figura principal del ballet real de Londres, y bueno, pues la historia ahí está, sobre todo hay algo bien padre este Janet, que él se interpreta a sí mismo en la etapa adulta de su vida. Entonces es una especie de docuficción lo que logra Isaia Golaín que es la directora en esta película que se llama Al ritmo del corazón y que pues es uh -huh. para toda la familia, mi querida Janet. En la pasa? plataforma Filmin Latino, que pues depende del Instituto Mexicano de Cinematografía, pues yo me encontré un estreno increíble, Perfume de Violetas, de Marisa Sistach, una película del año 2000, ya casi ya 20 años de esta película, <risa> donde pues pasa? dos chavitas de secundaria se hacen muy amigas, pero enmarcado este esta gran amistad enmarcada pues en la violencia, del barrio popular en el que viven. Jimena Ayala, extraordinaria, todo este, esta forma en la cual Marisa Sistach absorbió el entorno do, muy difícil de estas niñas, y bueno, pues una película importantísima para denunciar la violencia que miles de jovencitas sí, sí. y mujeres pues sufren en nuestro país. Y bueno, más o menos en el mismo tono, Janet, pues los invito a la Cineteca Nacional, ya que estamos abriendo un poquito la cartelera, a ver la película Mamá Coronel. Fíjate que es una película del director Diudo Hamadi, que es, bueno, la, la película se filma en el Congo, y es un documental acerca de una mujer, que pues las, las personas la llaman la Mamá Coronel, que es una mujer que trabaja en una rama muy específica del ejército, en el Congo, que se dedica a rescatar a las víctimas de crímenes sexuales y de violencia, sobre todo mujeres. Esta mujer se ha ganado ese emote porque es una mujer cariñosa, es una mujer que da todo lo que puede dar y al mismo tiempo pues también es ruda, porque pues es una es una militar al final de cuentas. Pero lo interesante es cuando la cambian de lugar, Janet y la mandan a otro sitio donde tiene que empezar de cero, pues a rescatar a niñas y a mujeres víctimas de la violencia, es donde la película se vuelve verdaderamente magistral, porque porque no es un melodrama, no es una película de denuncia, es seguir con la cámara a una mujer que diario enfrenta el horror de otras mujeres y las abraza, las ayuda, las rescata y hace su, hace pone su granito de arena para que la violencia contra la mujer se termine. Es un trabajo, Janet, es que me... verdaderamente excepcional. Es que me... Mamá coronel del director Diudo no. Hamadi, que pues la pueden ver también en los estrenos que está abriendo la Cineteca Nacional, pues en esta nueva Normalidad, recuerden, la Cineteca Nacional y todas las salas de cine que estén funcionando están cumpliendo con los eh, vaya los protocolos de sanitización sí. y de higiene necesarios. Ustedes hagan su parte, la Cineteca hace Eso. su parte y pues desde luego todo el mundo puede regresar al cine.
4: Claro que sí, iremos poco a poco. Y si todavía no te animas, pues bueno, ya después veremos estas películas. Pero si te animas, nos vemos para Mamá Coronel. Ay, qué buenas películas, cuatro estupendas opciones. Como siempre, te abrazo muy cariñosamente desde este lugar, Gracias. aquí en casa con la mujer actual. Deseándote todo el éxito en todas tus actividades y que el público te siga en Twitter, arroba Cinéfilo Freak. José Antonio Un abrazo Igual, mi corazón. Gracias, gracias, gracias. siempre. Gracias amore Velázquez Hernández. Dice, bonito día, es muy lindo ir a trabajo escuchando tu programa, Janet. Gracias, More. Feliz día trabajando. Dale, gracias a Dios que tienes trabajo. Rocío Chávez Medina. ¿Dónde puedo volver a escuchar a la gran Emma Godoy en La Mujer Actual? Tenemos por ahí un apartado, ¿verdad? ¿Todavía tenemos los, los 100 días? Voy a investigar en dónde quedaron los 100 días de Emma Godoy. ¿Tienes 100 programas ahí para que los escuches?
1: Hasta los problemas son divertidos, escuchando las peripecias de Janet y su vecina.
2: Janet, ¿se puede pasar? Pásele, vecina. Buenos y sonrientes días. Ay, después del embotellamiento que sufrí cuando llevé a mi Napiro a la escuela y soportar la visita de mi suegra, la verdad, no veo lo sonriente por ningún lado, mi Janet. Estrés, vecina.
4: Estrés es lo que usted tiene. ¿Estrés? Es cuatro, porque viera que yo me veo grave. Ay, mire, la solución para aliviar un poco los problemas del diario vivir es no
2: tomar muy en serio las cosas. Ay, pues le pide agua a las piedras, mi Janis. porque yo estoy rete cansada y con muina, fíjese. En cambio, mi prima Chancha siempre estaba risa y risa. ¿Ah, que su prima es muy alegre? No, trabaja en un salón de belleza haciendo permanentes, por eso siempre está risa y risa. <risa> <risa> ¡Ay, cacté! ¿Este qué hora son? Porque me toca recetarme mis dos cucharadas de jarabe nerviosín para levantar el ánimo. Uy, yo conozco un mejor remedio, vecina. Ah, ya sé, ya sé. Las cápsulas, esas alegrín,
4: son como vitaminas. No, que se vecina, toman. no. Lo que yo le recomiendo no se compra en la farmacia y se llama risa. ¿Risa? Ay, mi Yanis. No me haga reír. Ay, pues ojalá se ría, vecina, porque la risa es una de las mejores medicinas para el cuerpo y la mente. ¿Cómo ve? Pues no le veo el chiste, mi Giannis. Ay, mire, cuando reímos, nuestros músculos quitan la tensión. Además, mire, nuestra mente se despeja. Uno se siente muy bien. Provocamos mayor oxigenación al cuerpo. La risa es la mejor medicina. Lo malo es que no tengo ganas de reírme, mi Yanis. Ay, por cierto, ¿usted sabe por qué la oruga no quiso casarse con el cien pies? Pues porque le chocaba la idea de bolear tantos zapatos. Fue, fue un chiste, vecina.
2: Ah, ¿sí? Sí. Ah, ah. ¿ya se sabe
4: el, el, aquel del gallego que frente a un frasco de crema para afeitar se movía como si le hubiera dado el mal de Zambito? No, no me lo sé. ¿Y por qué se estaba moviendo tanto? Pues porque el frasco decía, ¡agítese antes de usarse! ¡Ja, otro chiste, Millanis. Ay, vecina. De veras que está usted grave, ¿eh? Porque, bueno, ni siquiera logré una sonrisita en su cara. Ay, ya nada de la vida me hace gracia, Millanis. Ay, mire, ahí, ahí le va este. <risa> ahí sí. le va este. Pepito está en la escuela y su maestra le pregunta, a ver, Pepito, ¿cuál es el presente perfecto del verbo caminar? Entonces Pepito responde, yo camino, tú caminas, nosotros caminamos, etcétera, etcétera. La maestra dice, muy bien, Pepito. ¿Y cuál es el presente imperfecto del verbo caminar? Yo tropiezo, tú tropiezas, él tropieza. ¿A poco no está
2: buenísimo,
4: vecino? Este, fue un chiste, ¿verdad, mi Giannis? Ay, bueno, yo entiendo que hay chistes mejores y, y, este, y, y toda la cosa, y gente que los cuenta muy bien, pero ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Confórmese conmigo, ¿no? Estos me los contó Carmelina ayer y me parecieron muy simpáticos. Ay, todo es inútil, Millanes. Yo ya no puedo reír. Ya me amargué, fíjese. Ay, pues, pues debe recuperar la capacidad de reír. Solamente así podrá cambiar el color de su vida, vecina. Ay, ¿para qué le hacemos al cuento, Millanes? Le digo que ya me amargué. Ay, la risa nos muestra el lado amable de la vida y nos nutre de energía positiva para seguir adelante sin tanto drama. Usted debe reír, vecina. Con decirle que ya ni cosquillas tengo. Ah, no. Ah, no, eso sí ya. Su caso es crónico, ¿eh? Pero no, no me doy por vencida. Ahí tiene usted que dos pasajeros de un avión están, están platicando. Y uno de ellos le dice, desde aquí toda la gente se ve como si fueran hormigas. Y el otro señor le contesta, son hormigas. ¿No ve que todavía no despegue el avión? <risas> se quiere reír, decir, se quiere reír. No, mi Janice, es que quiero bostezar. Ay, ¿Sabe qué? Me doy, me doy. No logré hacerla reír. Bueno, a ver, mientras se me ocurre algo... Voy a encender la radio para oír las noticias. Dicen que para el año entrante bajarán todos los precios.
0: ¡Qué buen chiste! Bajarán los. Pensándolo bien, Ay, creo bueno. que es el mejor chiste sí. que he contado. ¿Verdad? Sí. Ah, no. Y me sé otros
4: parecidos. A ver, a ver. A ver, a ver los a ver. hombres todos serán fieles. ¡Ah! Y me sé otro. A ver, a bajarán me... el precio de la gasolina.
1: Las peripecias de Janet y su vecina son creatividad de María Guadalupe González. Hasta la próxima. Tú eres amigo de Yanet Arceo, yo también soy amigo de Yanet Arceo y mañana voy a ir a saludarla en nuestra sección Arriba Corazones, así que no te la pierdas. Mañana estaremos en el programa Yanet Arceo diciendo Arriba Corazones. La vida es...
4: Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, More Velázquez Hernández. Bonito día. Ah, pues ya creo que ya lo, ya lo leí, ¿verdad? Ana Laura, qué buenos días desde allá, desde Oaxaca. Mira qué bonito. Mi querida teacher, teacher Silvia Zapata. Buen jueves para todos. Gabriel Hernández, feliz jueves. Una oportunidad es cualquier cosa que te brinde la ocasión de cambiar tus circunstancias para mejorar. Bien, las oportunidades son puertas que no se abren solas. Abre la puerta y camina con firmeza. Gracias, Gabriel. Teresita Mesina Araujo, felicidades por el programa. Lucy Suárez, me encanta el libro de Dominica Paleta. ¿Verdad que sí, Lucy? No, hombre, es un librazo. Qué bien lo hizo. Alma Díaz dice, buenos días. Me encantan los temas con Dominica Paleta. Eh, Rocío Chávez Medina, ¿dónde puedo volver a escuchar a la doctora Emma Godoy? En esta pregunta me quedé hace rato y ahí te voy. Mi querida Rocío... Eh, cuando la doctora Emma Godoy cumplió 100 años de haber nacido, nos dimos a la tarea de hacer 100 años, 100 días. Y durante 100 días pusimos una grabación de la doctora Emma Godoy y todo quedó en el Facebook. Así que si tú te metes a Janet Arceo y la mujer actual, ahí los vas a encontrar. Lo único que tiene que poner es 100 años, 100 días, Emma Godoy. Y ahí, por cortesía del programa La Mujer Actual, para todas mis amigas y amigos que son, somos seguidores y no queremos oírla una, sino muchas veces, porque Emma Godoy está presente en nuestra vida, ahí la encuentras. Con mucho, mucho gusto lo hicimos. Eli Navarro dice, buen día hermosa mujer. Ay, qué chula eres, Eli. Un beso. Eh, Rocío del Carmen, saludos, Janet. Y también le mandó saludos a Dominica Paleta. Maite Ortega del Bosque, buenos días, Janet. Saludos para Dominica. ¿Qué, ¿Cómo la quieren, verdad? Es que es una mujer comprometida. Me encanta lo que hace. Juana Cholo, eh, saludos. Javis de la Rosa en sintonía desde Facebook Live. Azucena Tejeda Zamora, lindo día. Magda Monroy, me gusta mucho que tengas a Dominica. Bueno, pues por ahí van las llamadas del público. Tengo muchísimas y va a haber más porque, ¿saben? Ahora nos vamos, a, nos vamos hasta allá, hasta Barcelona, en España. Allá se encuentra un amigo muy querido, y lo digo de veras, porque yo desde que lo conocí, me enamoré de su forma de escribir, lo conocí por, por uno de sus libros, si no me equivoco, El Arte de No Amargarse en la Vida. Vino a México, lo presentó eh, en la Feria de Minería y dije yo, pero ¿quién es este hombre? ¡Qué bárbaro! Y, y resulta que tiene la consulta siempre a tope en Barcelona, me ya me imagino que con la pandemia y todo seguirá trabajando, yo no sé si a través de redes sociales, pero tú ahora más que nunca eres importante y necesario como psicólogo en la vida de muchas personas, ¿verdad? Rafael Santandreu está aquí en La Mujer Actual. Rafa, cuéntame de ti, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Janet, eh, pues muy bien. Soy, como bien has dicho tú, pues trabajando un montón, que sabes que es mi pasión, la psicología. Y aquí ya, ya podemos hacer eh, consultas presenciales y, y bueno, algunas las hacemos presenciales, otras personas las hacen por videollamada, pero trabajando y trabajando y pasándolo bien.
4: Eso. Creo que es un buen momento para retomar el tema de terribilitis. Yo no, no. quiero que eh, aquí en el programa La Mujer Actual... Eh, este le, le entremos a esto porque lo vivimos o lo vivimos nosotros o alguien muy cercano a nosotros eh, claro. vive ese tema entonces yo quiero dejarte que te explayes quiero que tú le entres al tema por donde quieras porque este, es la única manera de aprender, escuchar así que yo me callo y quiero saber qué nos trajiste de esto para vivirlo en este tiempo de pandemia? Porque esto es para ahora y siempre.
6: Claro. Bueno, tú sabes que, que eh, este término, ¿no? la terribilitis, esto lo inventé hace, hace años ya, porque los pacientes me preguntaban, eh, muchos pacientes me preguntaban, Rafael, ¿qué diagnóstico me das a mí? ¿Qué tengo? ¿Depresión? ¿Tengo ansiedad? ¿Tengo qué tipo de trastorno? y les decía al final ya les decía mira déjate de historia tú lo único que tienes es terribilitis es decir la tendencia el hábito a calificar de terrible horrible insoportable fin del mundo la guerra nuclear de cosas que en realidad no lo son y ese es el problema porque lo que nosotros nos decimos es lo que nos produce las emociones. Eso es algo que nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que, que alguien me ha dicho desagradable, me ha dicho algo desagradable y por eso me he enfadado. No, no es por eso, es por lo que te dicen. Primero te dicen, te dicen, qué tonto eres. Y luego tú te dices, lo que me ha dicho es intolerable, no lo puedo soportar y ahora te pones mal. Siempre es nuestro diálogo interno el que nos provoca las emociones. a veces, ¿Qué sucede? Que es muy rápido, a veces es muy rápido, es casi inmediato, pero hay siempre ese diálogo interno. que es el que me pone mal? ¿Quieres pruebas? Pues que hay personas que ante las mismas circunstancias se lo toman de otra manera. Y si te fijas es porque se dicen cosas diferentes. Se dicen, por ejemplo, bueno, esto no me ha gustado, pero bueno, yo puedo hacer muchas cosas valiosas y serme feliz, no es tan importante. Entonces pues en ese diálogo interno, que no terribiliza jamás, está la fortaleza emocional. Porque mucha gente no terribiliza jamás. De hecho, tú sabes que yo soy muy fan de Stephen Hawking, el científico en silla sí. de ruedas. Sí. Ese hombre que durante más de 40 años, casi 50 años, no se podía mover en absoluto, ni siquiera hablar. Y sin embargo, se convirtió en uno de los mejores científicos de todos los tiempos y sobre todo en una persona muy feliz. Bueno, pues Stephen Hawking consideraba que su parálisis era una minucia, un problema muy menor. Porque, pues fíjate, si, si Stephen Hawking decía eso y, y, y así eran sus emociones, ¿nosotros con qué vamos a terribilizar No hemos de terribilizar ni siquiera, ni mucho menos, ahora con esta pandemia, por supuesto.
4: Pues sí, porque no es algo que me esté pasando a mí, que mucha gente se apropió la pandemia, se la quiere dejar para ella solita. Sí. Esto que me está pasando bueno. es espantoso. Y cuando le dices, a ver, no. a ver, momento, está pasándole al mundo entero y tú estás platicándolo, sí. me lo estás platicando aquí, no estás en el hospital. Entonces, eh, a ver, Eso. a ver pongamos las cosas Mira, en su sitio, ¿no?
6: Janet, hay muchos argumentos ¿eh? con el, el diálogo interno correcto eh, que sí. nos van a servir para esta época, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, fíjate que nuestros padres, nuestros abuelos, sobre todo, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no?, eh, vivieron uh -huh. guerras. Por ejemplo, sí. aquí en Europa hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en España, uh -huh. eh, en aquella época era muy común que hubiese guerras eh, internacionales a gran escala, por suerte ahora no las tenemos en gran parte del mundo, pero entonces era muy común. Eso suponía eh, años de guerra, cinco años, la, la Segunda Guerra Mundial por ejemplo, duró, duró seis años, eh, uh -huh. años de guerras en los que había muchísimas más muertes, en la, seg la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas en Europa solamente. Eh, ...una destrucción masiva de las ciudades, eh, eh, etcétera, etcétera. Bueno, si tú lo comparas con eso, oye, esto que estamos viviendo nosotros es que es infinitamente más pequeño. Infinita. Y nuestros abuelos no se quejaban demasiado por eso. Bueno, luego, transcurrida la guerra, remontaban y, y, y volvían a construir las ciudades, volvían a construir el mundo. ¿no? Entonces, en realidad, nosotros estamos viviendo, sí, algo que no nos, no nos gusta... Vale, preferiríamos absolutamente no tenerlo, pero aún podemos hacer millones de cosas valiosas y no es una situación tan grave. ¿no? Hacer una sana comparación es muy importante para aprender a evaluar las cosas sin terribilizar.
4: Fíjate que eh, hoy tenemos que hacer hacer el, el conteo de cosas, ¿no? De lo que ha pasado a lo largo de la vida. Y cada quien pensará en su propia mamá, en su papá, en su... como tú lo estás analizando, de lo que ha pasado en, en el mundo, en épocas anteriores, porque a veces ni nos bueno, acordamos de eso. esas historias. Eh, yo recuerdo cuando mi mamá nos hablaba de que perdió una hija de 15 años. O sea, tú dices, a ver... Eso está muy cañón, eso, eso está muy fuerte, eso sí, mis respetos a las personas que pierden a un hijo y siguen viviendo y, y siguen claro. haciendo un, un trabajo para continuar. Eh, este, no sé, y como eso, otras, otras cosas que sí suenan terribles, que uno no, a veces le cuesta trabajo eh, tratar de empatar con el dolor de esa persona, ¿no? Eh, claro. y, y volteas y dices, no, pues. ¿Y yo por qué me estoy quejando de tanto? De tanto, de que si llueve, de que si hace calor, de que si hace frío, de que si este mi hijo no me obedeció, mi hijo, se, mi marido se fue sin despedirse. De, bueno, de todo, de todo. Y es todo el día, y es todo el día, es un diálogo interior. ¿Qué traerá uno allá adentro, que no quiere trabajar o no quiere reconocer, para ver este panorama tan negro? cuando no ha pasado por cosas verdaderamente terribles, como otras, en fin, otras personas. Yo quiero quedarme con Rafael Santandreu después de un corte comercial. Rafa, te agradezco mucho que hagas un espacio en la consulta. Tú estás allá en, en Barcelona, ya serán, ¿qué, las seis de la tarde por ahí? En La
2: Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551 663405 y 800800 -800 1470 de tanto venir a México lo cariño, se me ha pegado parece que de esta patria poquito a poco me he enamorado cuando canto sus canciones siento un nudo en mi garganta y siento como se me alegra el corazón por eso canta de pueblo en pueblo
4: ahí está Rocío Durcal Cantándole a México. Bueno, qué linda canción. Eh, mira, aquí Leti Durcal justamente dice, me gusta mucho tu programa, Janet. Patti, bravo, saludos para Rafael Santandreu. María del Carmen León, saludos a todo el equipo. Marisela Rodríguez, qué gusto escuchar a Rafael Santandreu en La Mujer Actual. Conchita Alfaro, muy buenos días. Gracias a Dios estamos respirando y disfrutando, aprendiendo con los especialistas de Yanet Arceo. Cada día una nueva experiencia. Moni Panamá nos manda saludos. Mira qué de gente que te recuerda, te ha leído. Y, y bueno, Rafa, siempre eres bienvenido a este país en donde tanto te queremos. Estamos con el tema de la terribilitis. Y bueno, yo te quiero seguir escuchando porque está buenísimo. Hoy vamos a aprender mucho sí. para preguntarnos, ¿valdrá la pena terribilizar todo? A ver, adelante, Rafa.
6: Bueno, fíjate que eh, muchísimas personas piensan que terribilizar es bueno. O sea, se equivocan. Hay, hay muchas personas que tienen miedo a dejar de terribilizar, a dejar de preocuparse, porque piensan que si no se preocupan, no se van a ocupar de, de, las, de los problemas. ¿no? Que es, entonces piensan que es bueno preocuparse. Y eso es un gran error. ¿sabes? Eso incluso diríamos que es una superstición. Porque por mucho que te preocupes, no te vas a ocupar mejor. Al revés, te vas a bloquear y, y no podrás encargarte. Fíjate que los ejecutivos eh, resuelven innumerables temas todos los días y disfrutan haciéndolo. Pero no están asustados no están asustados por los temas que hacen, al revés, disfrutan. Por lo tanto, quitarle la importancia loca que le damos a las cosas, primero, es lo mejor para tu salud emocional. Segundo, eh, vas, que vas a resolver mejor las cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, hacer un examen. ¿no? Muchos chicos jóvenes eh, se ponen muy nerviosos a la hora de hacer pruebas, de hacer exámenes. ¿no? Y, y yo cuando trabajo con ellos les digo... Pero si tú no necesitas aprobar ese examen, ab absolutamente no, tú no necesitas absolutamente sacarte esta carrera, estos estudios de medicina. Oye, si no lo hicieras, tú podrías ser muy feliz. No te ribilices. Eh, otra cosa es que tú quieras hacerlo. Me parece genial, es un buen proyecto. Intentemos disfrutar al máximo de este proceso, pero no te metas presión, eh, presión extra porque eso no te va a servir en absoluto. Entonces, eso nos lleva a otro de los principios de la psicología cognitiva, que es la que yo practico, que para no terribilizar, un factor fundamental es necesitar muy poco. Las personas que necesitan muy poco son las más fuertes, en realidad. Eh, no necesito tener estudios, no necesito tener pareja. En realidad, necesito muy poco. Necesito pues, tener la comida la bebida del día y poco más. Entonces, fíjate que sí que tengo proyectos, pero si no se cumplen, no va a ser el fin del mundo ni la guerra nuclear. Yo aún podré hacer cosas valiosas por mí mismo y por los demás. ¿eh? Fíjate, ¿eh? No necesitar muy poco es lo que nos lleva a la fortaleza emocional, a no terribilizar jamás.
4: Eso está muy interesante para mucha gente... A lo mejor le está haciendo un vuelco en la cabeza, ¿eh? Dice, ¿cómo? ¿Cómo no. que no necesito los estudios? No, ne no, bueno, para que le des otro lugar en tu vida. Porque Eso si es. no, estás viviendo desde la angustia cada Eso cosa. Es. En lugar de vivir el placer de lograrlo, de lograr terminar S la carrera, pero que goces el camino en lugar de vivir angustiado, que ni va a permitirte es. lograrlo bien y te vas a acabar es. enfermo, enfermo, o, o a lo mejor te, te mueres en el camino nomás de pura angustia. Y de eso no sí, se sí, trata sí. la vida, ¿no, Rafa?
6: Efectivamente. Fíjate que te cuento una anécdota un poco particular, venga, venga. ¿no? Yo, yo he tenido alguna vez esto, algún estudiante que venía a verme y me decía, Rafael, esta semana estoy atacado, estoy muy nervioso, muy estresado, porque tengo un examen tal día, ¿no? Y yo muchas veces le he dicho, mira, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir el favor de que no te presentes. ¿no? Que suspendas no te presentes. Entonces me dice, ¿pero qué dices? Y le digo, sí, porque no me interesa que hagas las cosas de esta manera. ¿Por qué estás muy nervioso? Porque no te lo has preparado bien. Y ahora vas corriendo. Esa no es manera de estudiar. Primero, eso no es manera de estudiar. Si haces las cosas así, sin disfrutar, sin una no buena planificación, sin gozar, si Ir, ir a hacer un gran rendimiento no vale la pena y por otro lado te estás neurotizando porque te estás diciendo a ti mismo que eso es tan importante y en realidad está bien aprobar pero no es la fuente de la felicidad la única fuente de la felicidad eso lo hemos comprobado una y otra vez está en no quejarse y valorar lo que te rodea lo, lo, las otras ¿Eso? cosas son anécdotas que están bien pero que no dan la felicidad.
4: O sea, vamos hacia el bienestar. Si yo claro. no logro el bienestar queriendo... Estar en la lucha, la competencia, en que me, 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 me muero del miedo. de, de la, Ahí viene la junta y empiezas a sudar frío y, y llevas los papeles y, y te tiemblan las manos y, y, y empiezas con gastritis y no puedes comer y, y estás... eso ¿En dónde está el bienestar ahí, Rafa? ¿En dónde está el bienestar?
6: Sí. Claro, en ningún sitio. Y aparte te estás acostumbrando... Hacer las cosas en tu vida activando el miedo, ¿no? activando Exacto. la fuerza de la obligación y del miedo. Y eso te va a convertir en una persona mediocre, con resultados mediocres y además asustado, con miedo en la vida. De embargo, las personas que necesitan muy poco, para ellas lo importante es el disfrute del día a día. Yo puedo disfrutar enormemente estudiando, intentaré aprobar, si lo consigo sacar buenas notas. Si lo consigo, genial, y, 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 pero si no lo consigo, me pregunto, ¿he disfrutado del proceso? Bueno, pues si he disfrutado, eso es lo fundamental, porque en eso está la vida. ¿Qué he suspendido? Bueno, pues piensa, ¿qué puedo hacer para hacerlo mejor? Pero no es ningún drama, no es una cosa terrible, no es el fin del mundo ni la guerra nuclear, porque yo eso nunca lo he necesitado. También, en ese sentido, creo que caldría... Que, que, perdón, que valdría la pena aclarar, que fíjate, es muy importante para la salud mental diferenciar entre deseo y necesidad absoluta. Una cosa es un deseo, que es normal tener deseos, es divertido tener deseos, querer explorar el mundo. Pero otra cosa es convertirlo, eso, en necesidades absolutas. Eso ya es un error. Por ejemplo, a mí se me puede... Eh, ocurrir, Janet, por ejemplo, la idea de decir, oye, me gustaría ser actor de Hollywood, voy a estudiar interpretación, voy a ir a una escuela, luego me voy a ir a Los Ángeles, a ver si consigo ser actor internacional. Vale, ese, ese deseo es legítimo, está muy bien, es normal. Ahora, si llega un día en que yo me digo, bueno, Rafael, si no consigues ser actor de Hollywood, serás un fracaso, esto habrás, porque has estudiado tanto tiempo, te has esforzado tanto, qué fracaso. Vale, ahora lo estás convirtiendo en una necesidad absoluta. Y eso es absurdo, porque eso no es una necesidad para el ser humano. Es un deseo, está bien, disfruta intentando lo lograr. Si no lo logras, bueno, has, habrás tenido una experiencia muy interesante, habrás hecho algo bonito, habrás conocido gente increíble, habrás hecho las cosas con amor. Pues te tienes que dar por súper pagado con eso. Si lo consigues bien y si no lo consigues, no, que no te importe. Has, habrás tenido una gran vida de todas partes. ¿Ves la diferencia? ¿Aprendiste algo? Entre, claro. Claro. ¿Ves la diferencia entre deseo y necesidad absoluta?
4: ¿Tú crees que somos una sociedad, esta la actual, que te terribiliza más que antes?
6: Sí, sí. Absolutamente sí. Y, y te voy a decir por, por qué, <coughs> Janet. Resulta que nosotros vivimos una cosa que se llama la maldición de la abundancia. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es la maldición de la abundancia? <risas> es que nosotros en realidad tenemos muchísima más abundancia que nuestros abuelos, por ejemplo. Sí, A mí mi, Nuestros abuelos pues tenían solo unos zapatos, ¿eh? uh -huh. y quizás uno para los domingos y ya está. Nosotros uh -huh. en la actualidad tenemos pares y pares de zapatos. Tenemos uh -huh. coche, nos cambiamos el coche, viajamos consumimos toda clase de cosas, nuestros abuelos no. Fíjate que nuestros abuelos generalmente vivían en la casa que habían nacido, se dedicaban sí. a lo que sus padres se, se sí. dedicaban. Te, en aquella época te casabas con las cuatro chicas jóvenes del pueblo, una de las cuatro, nada más. Hoy en sí, día sí. pues escoges, no escoges a lo que te quieres esto. Es decir, tenemos muchas opciones y esas opciones están bien a priori, están muy bien. ...pero por otro lado es una maldición... ...¿por qué? ...porque el ser humano tiene una gran tendencia... ...a convertir deseos... ...en necesidades absolutas... ...como, como hemos sí. visto antes... ¿no? ...entonces ¿qué pasa? ...que el hombre y la mujer de hoy... ...convierten todas esas opciones... ...en necesidades absolutas... ...ya, ya son requisitos fundamentales... para ...y si no eres un fracaso de la peor especie... ...resulta que si no eres delgado extrovertido, tienes pareja, sí. tienes hijos, sabes Exitoso, idiomas, has sí. viajado, sí. y 10.000 cosas más, eres un fracaso absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época, como había menos posibilidades, la gente se neurotizaba menos, terribilizaba menos, porque la vida era más sencilla, era naturalmente sencilla. Ahora es mucho más fácil neurotizarse y llenarse de superexigencias. Claro que cuando Qué decimos
4: eso... Uh -huh.
6: Claro, cuando decimos eso, eh, Janet, la gente se preguntará, bueno, entonces, sí. pues, ¿qué hacemos, no? Porque eh, volvemos a las cavernas. A ver, no, la solución es mental. Es decir, se trata de, es filosófica, se trata de no convertir esas opciones en necesidades absolutas.
4: Ahí está. Es decir, yo puedo Esta, tener, esa es la clave. Esa es, esa la, es clave. la
6: clave. Yo, yo puedo a ver, tener, en Facebook...
4: Rafael Santandreu Oficial, se escribe Santandreu, Rafael Santandreu Eso. Oficial, en Twitter, arroba R Santandreu Office, y en la página www.rafaelsantandreu.es, síganlo. Eh, te están mandando muchos saludos dice Marisela ah, Rodríguez sí, que estás llegando a abordar un tema que necesitaba escuchar hoy así nos pasó, claro. espero escucharte otra vez muy pronto aquí en México claro. gracias Cuando Rafa, quieras. un beso besos a tu mami también
1: en La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo un día como hoy pero del año 1783 se firmó en París el Tratado de Paz que puso fin a la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que había durado ocho años. Por el Tratado, Gran Bretaña reconoció la independencia de sus antiguas colonias, se fijaron las fronteras del nuevo estado y se acordaron puntos claves para el cese de las hostilidades. 1875. Nace el ingeniero austriaco Ferdinand Porsche quien alcanza notoriedad mundial por el diseño y construcción del primer auto de carreras. Año 1900. Nace el mexicano Agustín Isunza, quien destaca como actor cómico y de carácter en la época de oro del cine nacional. Alterna al lado de figuras como los hermanos Soler, Pedro Infante y Jorge Negrete. Entre su filmografía, que abarca más de 180 películas, destacan El Gendarme Desconocido, Gran Casino y Soy un Prófugo. 2013. Muere en Houston, Texas, el periodista mexicano Pedro Ferri Santa Cruz, locutor de radio y conductor de televisión con más de 60 años de carrera en México. Regresamos al 2020 con Janet Arceo y La Mujer Actual.
4: Un saludo hasta donde se encuentre el gran maestro Pedro Ferri Santa Cruz. Querido, querido, muy querido, de verdad. Eh, una de mis fotografías que más ve la gente de cuando yo era niña es donde estoy con él, me está cargando y yo tendría como tres años, yo creo, tres años y medio. Me quiso mucho y yo también a él. Un recuerdo especial, don Pedro. Siempre con respeto y cariño. Ahí nomás les quiero platicar que mañana vamos a abrir el programa, como ya lo dijo él, con Arriba Corazones y Rafael Perrín en vivo y en directo. Mañana Rafa vía telefónica en La Mujer Actual. También nos va a visitar el doctor Fernando Ugarte, nuestro urólogo de cabecera y andrólogo. El, 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 ¿Es el COVID la única enfermedad de la que hay que cuidarse? Y esto para insistir con muchos varones, el doctor va a hablarnos a todos, pero creo que aquí muy especialmente a los varones que dejaron ya de atenderse, y es importante que no descuiden su salud en, en general. O sea, todo es COVID, todo es COVID, pero no. Con diferentes especialistas hemos visto que hay que atender la salud integralmente. Mañana es Día de Tecnología eh, con Luis GIG. Eh, voy a tener a Ana Cecilia Ansaldúa porque el sábado va a haber una función vía streaming de Mentiras, el musical. Cuatro mil funciones. Si tuvieron ya en el Auditorio Nacional diez mil personas y cada vez que se presentan es un lleno total y absoluto, imagínate cuánta gente vamos a poder ver este próximo sábado Mentiras. Entren ya a Ticketmaster, pidan su localidad. Mañana toda la información con Ana Cecilia Ansaldúa, esta gran actriz. Este. Vamos a tener también el gusto de retomar la sección del catálogo de oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Maru Flores y Darío Valdelamar nos traen la, eh, la inspiración y el talento de don Ramón Inclán, buen amigo mío desde que yo era niña. Y aparte, buen amigo de este programa, aquí lo presentamos muchas veces al lado de su siempre querida Killing, su preciosa esposa, y uno de sus hijos va a estar con nosotros. Eh, este Eduardo, creo que lo vamos a pasar muy bien. El programa promete ser buenísimo, pero ahora vámonos a lo que sigue en la página siguiente de la revista del de día de hoy. Y recibo a David Manrique, nutriólogo, egresado de la Universidad Iberoamericana, jefe del Departamento de Nutrición del Grupo Sol y Vida, de allá de Uruapan 7, Colonia Roma. 55-55-33-27-70. Siempre digo la dirección y ligadito el teléfono porque así me enseñó el doctor José Luis Manrique. Gracias por estar aquí, David. Buenos días.
7: Janet, buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
4: A ver, que, que, que el alcohol va a estar aquí en septiembre. ¿Septiembre? Bueno, pues ya sabes tú que el mes de la patria, y creo que el tequila ya está instalado en la mesa de una vez, ya después pondremos la comida, pero el tequila ya llegó. <risa> ¿De qué vas a hablar hoy? este no En serio, los polifenoles, ¿qué son los polifenoles?
7: Los polifenoles, Janet, son unas sustancias químicas que encontramos principalmente en la cáscara de las uvas, de las uvas moradas, pero también hay en los arándanos, también hay en las nueces también hay en la avena pequeñas cantidades de polifenoles, pero son unas sustancias antioxidantes que precisamente cuando nosotros tengamos una noche de fiesta, cuando por ahí también andemos tomando muchos medicamentos que han estado dañando a nuestro hígado, pues producen sustancias o reacciones inflamatorias. Ese es el, el principal problema con el alcohol, con las bebidas alcohólicas que si nuestro organismo no empieza a metabolizarlas, a eliminarlas correctamente, empieza a dañar principalmente al hígado y a las arterias. Muchos cardiólogos prohíben por eso el alcohol, porque va a hacer que se fibrosen las paredes de las arterias y que si uno ya ha tenido un infarto, porque tengan que poner una mallita que se llama Stent, para que pueda pasar bien, fluir bien la sangre, si no, pues podemos tener un evento cerebrovascular, un infarto, ponernos muy mal, se, se va mermando mucho la calidad de la vida, y se trata de que nos que festejemos, pero con moderación. ¿Y cómo? El objetivo de este programa, ¿cómo les puede favorecer la el naturismo, cómo les puede favorecer la nutrición, qué avances hay en la medicina, en la investigación sobre estas sustancias que son los polifenoles. Bueno, hay una planta que es la borragina, no sé si has escuchado de la borraja, mm, Claro. El doctor sí, Manrique, en muchas ocasiones, cuando sí. hablaba de temas de desequilibrios hormonales o hay de tumorcitos, quistes, niomas en la mujer. Llevo a mencionar mucho de la borraja, pero también la borraja, aunque puede ser benéfica para los temas hormonales, ahorita que se vienen las fiestas y quienes en algunas ocasiones se pasan de copas, en algunas ocasiones no toleran bien el alcohol y se uh -huh. sienten muy mal al otro día, tienen resaca, es un, por un proceso de deshidratación se les baja el azúcar, la glucosa, cuando nos pasamos de copas, nos intoxicamos mucho, y entonces se pierden electrolitos y hay una hipoglicemia. Hay un proceso inflamatorio. El mismo cerebro pareciera, eh, podría decirse que tiene cierto grado de inflamación en conjunto con el hígado, en conjunto con el intestino, ni se diga cuántas personas amanecen con agruras, con gastritis, con colitis, con estreñimiento. Y todo porque el alcohol pues termina convirtiéndose en una sustancia sumamente tóxica para el organismo. Y la borraja, precisamente, la borraja, inclusive en Europa, en el Reino Unido, se ha hecho investigación de que si la tomamos previamente a nuestra fiesta, y con esto no estoy promoviendo el que nos vayamos a intoxicar, el que nos tomemos <risa> varias copas, pero puede evitar esta reacción tan inflamatoria por los polifenoles y antioxidantes que contiene. El detalle es este, Janet, eh, la Organización Mundial de la Salud y principalmente en el Reino Unido, aquí en México, muchas veces se habla de dos copas al día máximo, los caballeros una, las damas, pero se recomienda que se eviten tomar más de 14 unidades de alcohol. Por ejemplo, una cerveza, un vasito de 300 mililitros, ya van a ser cerca de dos unidades. Imagínate cuántas nos tomamos muchas veces en las fiestas. Hay hay, hay quienes se toman diez sin problema alguno. Entonces, sí, sí, ya estamos bien, llegando bien. al límite de lo que deberíamos de tomar en una semana. O sea, yo te estoy hablando de lo que debe debería de ser casi diario. No nos deberíamos de exceder más que de una o dos unidades alcohol y esto principalmente haciendo alusión a lo que es el vino tinto se hizo una investigación sobre qué bebidas alcohólicas son las que contienen más polifenoles
4: o sea, y obviamente que dijiste el vino claro el vino de mesa el
7: vino tinto pero también por ahí el vodka el whisky sí. el tequila pueden ayudar pero nada más es estoy hablando de una onza y el problema es de que la gente se, se los toma como, como vemos en las películas, como lo hacía Pedro Infante, de Hidalgo, ¿no? Se, se toman sus shots, y entre más rápido, mejor. El,
2: Sabes qué? Me es que me preocupan mucho los también...
4: jóvenes, de veras me sí, preocupan sí, claro. mucho los jóvenes que empiezan a dañar su organismo desde muy chavitos, pero mira, también, déjame que lo diga, muchos papás que empieza a beber conmigo y entonces que tome conmigo, que aprenda a beber aquí en la casa y entonces pues siempre sacan el alcohol como si no pudiéramos disfrutar la vida si no hubiera bebidas alcohólicas y, y me preocupa, no todos los organismos tienen por qué a fuerza este, este, tomar, o sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos que pensar eso? Los chavos se van a las fiestas porque ya les urge beber, hay chavos que están desesperados, ¿viste lo que pasó cuando no estaban a la venta las cervezas? Desesperada la gente buscando los cartones de cerveza, abrieron la venta y empezaron a llevarse por cantidades industriales, algo, algo está pasando, algo no estamos entendiendo bien y de que el organismo la paga, la paga. Recuerden, Uruapan 7, Colonia Roma, por favor, no pierdan el combo que ha preparado el día de hoy David Manrique y lo pueden adquirir directamente en Uruapan 7, Colonia Roma o pedirlo al 55 55 33 27 70. Regresando del corte comercial, nos va a decir de qué se trata. Y para las consultas, están en Uruapan 7, Colonia Roma todos los días de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Seguiremos con el tema de los polifenoles, el alcohol y el corazón. Así que, si quieres cuidarte, escucha a los expertos aquí en La Mujer Actual.
2: Volvemos, David Manrique. Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza Janeta Arceo y La Mujer Actual todos los días a las 10 de la mañana por 1470 AM.
1: Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas y caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción yo soy el aventurero. Soy el
4: aventurero. Puritito, ¿Eh? corazón, Puritito corazón. Julieta Hernández Álvarez, gracias. Mónica Cetina, gracias. Juan A. Franco Lares, Estela Silva, muchas gracias. Rodri Álvaro Bernal, ya me hiciste el día, Álvaro, gracias. Irma Ochoa, Blanca Mónica Rebollo, gracias. Ofelia Cervantes Vargas, qué bueno que están aquí porque ya llega el momento casi, casi del combo que ha preparado David Manrique. Recuerda, Uruapan 7, Colonia Roma, 55, 55, 33, 27, 70. Hoy, David, hablando de los polifenoles, el alcohol y el corazón. Y qué bueno que escogiste el tema en este mes de septiembre. Yo no sé, también por la pandemia. Hay mucha gente que está bebiendo más. Eh, eh, yo no, no Son estudios que han salido que sí nos, nos preocupan, claro. Adelante, David, te seguimos escuchando.
7: Me llamaba mucho la atención, Janet, cuando mencionabas esta, este tipo de convivencia entre los padres y los hijos, o los tíos, los, los primos mayores, que también son quienes a veces van a enseñarle, quiero creer de una manera responsable, a los jóvenes que llevan a ser adultos, aprender a tomar el alcohol de manera responsable. Y es que a mí en la consulta mucha gente me deja muy en claro que es una fuga para sus problemas. Yo creo que todos, y ahorita más durante la contingencia, se si ha habido diferencias con nuestra pareja, con la familia, que por temas del trabajo, por la misma enfermedad. El alcohol estimula los receptores dopaminérgicos y así como nosotros al comer chocolates, al comer el pan dulce, Inclusive los fumadores, los, los adictos al tabaco, en cierta forma eh, tienen una respuesta satisfactoria, placentera. Lo mismo sería con una copita de alcohol. Bueno, en Francia, en Alemania, la, en el mismo Reino Unido, la edad para el consumo de alcohol es mucho menor a la de México, usualmente estamos hablando entre los 15, entre los 16 años, está permitida la venta de, de bebidas alcohólicas. Estoy hablando de temas ya culturales, políticos, etc., lo entiendo. Pero yo venía a hablarles principalmente de los beneficios de los polifenoles. Y el vino tinto, les mencionaba, el chileno, eh, el merlot, el cabernet sabiñón, son vinos a los que se les ha investigado que tienen altas cantidades de polifenoles y son cardioprotectores si se toma una copa de no más de 150 mililitros al día. Y ojo, hay que ver qué personas. Si pueden, alguien que ya tiene un diagnóstico de cirrosis hepática, alguien que tiene un descontrol de su azúcar, alguien que tiene un descontrol muy elevado de su presión arterial, lo que te decía de las arterias, una estenosis arterial, eh, en fin, pues ya tendrían que verlo con su médico Qué tan Eso recomendable es o qué tanto no les va a beneficiar
4: no, así es.
7: Pero lo más importante es que ustedes protejan de su corazón Y de estos procesos de inflamatorios Estaba escuchando, me llamó mucho la atención La entrevista que vas a tener mañana con el especialista urologo. A ver qué le uh -huh. menciona a los radio escuchas sobre los procesos inflamatorios a nivel de la próstata, la YTC, la alimentación, cómo el organismo se va degenerando o va generando hiperplasias y cuán eh, dañino puede ser el que tomen alcohol, porque también muchas veces se restringe ya cuando hay un grado de eh, hipertrofia prostática, grado 3 o 4. Y ahí es donde benefician los Polifenoles, pero no exclusivamente tenemos que consumirlos, les digo, de las bebidas alcohólicas, yo les mencionaba de la borragina. También hay el ajo, el ajo contiene muy buena cantidad de polifenoles Mira, y aproximadamente ves. hay que tomar entre 1 y 2 gramos de polifenoles al día. Y por uh -huh. supuesto que lo podemos hacer, pero si basamos nuestra dieta en puras harinas refinadas, si creemos que comiéndonos nada más eh, la, las cuantas lechuguitas que nos ponen acompañadas de nuestro filete de pescado en la comida corrida, pues créanme que van a estar consumiendo una cantidad mínima de polifenoles. Y en esta ocasión les quise hacer un combo cardioprotector y ahora que se viene septiembre, bueno, hagan la prueba. Vean cómo se sienten sin que se lleven al grado de intoxicación, por supuesto, pero si quieren convivir con su familia y todo de manera sana, Vamos a incluir, un vamos hicimos un combo con lo que es son la, el extracto de borraja, vienen gotas con prímula, lo que es el tónico uh -huh. hepático y las vitaminas de ajo. Todo eso se los vamos a dar a un precio de promoción muy, muy accesible y si ustedes lo piden a domicilio, el envío es gratis y tú, si ustedes nos hacen el el cargo con tarjeta o nos hacen depósito y uh -huh. les hacemos un 5% de descuento adicional. Entonces, pidan su combo cardioprotector al 55, 55, 33, 27, 70. También pueden venirlo a conseguir aquí directamente si quieren pasar a consulta con mi amigo, el doctor León Soriano. Ya va a estar el doctor Manrique este fin de semana, así que llamen al 55, hey. 55, 33, 27, 70. Para el tema que ustedes gusten, hoy tocó hablar del alcohol, de las fiestas patrias, de estos efectos cardioprotectores, de los alimentos y de la herbolaria, pero vamos a estar aquí dando consulta desde las nueve y media hasta las tres de la tarde, Janet.
4: Perfecto, hagan su cita desde hoy 55 55 33 27 70 y para quienes estaban preguntando cuándo poder ver al doctor eh, José Luis Manrique, lo van a poder hacer este fin de semana, me imagino que va a estar viernes y sábado, supongo, tú dime si estoy mal, pero que llamen el sábado. El sábado. 55 55 33 27 70, Uruapan 7, Colonia Roma, ya saben ustedes que si van en el metrobús, se bajan en la estación Durango, caminan una cuadra, si van en el metro, estación Insurgentes caminan tres cuadras hacia el sur y esa es la calle Uruapan, en el número 7. También ahí están los laboratorios clínicos SOL y es muy importante que lo sepan por si alguien necesita atender su salud, ir a hacerse algún estudio previo, pues aprovechan, llegan ahí al laboratorio y les van a atender con mucho gusto. 55-55-33-27-70, Combo Cardioprotector. Me encanta que dices tú que al pagar con tarjeta, o, o, o hacer el depósito, el envío es completamente gratis y además nos haces descuentos y pagamos con tarjeta. En muchos lugares, si pagas con tarjeta, te cobran más y tú le haces al revés. Me encantas, David. Eso está muy así bueno. Tiene que
7: ser, Yanet. Como, como podemos Qué ayudar bueno. a la gente, para quiénes es bueno este combo, así ustedes no hayan tenido ninguna operación o no tengan ningún problema cardiovascular, pero si ya han descuidado un poquito su dieta, si comen mucha carne, si por ahí en su familia alguien tiene hígado graso, si se han hecho un estudio de sangre y han salido elevadas las enzimas hepáticas, si andan con mucho cansancio, prácticamente les estoy ayudando, les estoy hablando de que haya una mejor oxigenación, de que el corazón pueda funcionar de manera más eficaz, eficiente para todas sus actividades, que puedan dormir mejor, inclusive lo que le, lo que Incluye la borraja o la que contiene, es una megadosis de omega 3, de omega 6, de polifenoles. Todos estos multivitamínicos que ustedes ven muchas veces, les aportan una cantidad mínima de omega 3 y de omega 6. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre todos estos antioxidantes. Y muchas veces los mismos cardiólogos o los endocrinólogos, cuando ustedes sacaron salieron con el colesterol o los triglicéridos elevados, si ustedes tienen ya diabetes, ni siquiera les mandan la torbastatina ni el besafibrato, les dicen, estése tomando el omega-3 el omega-6, yo les voy a mandar una uh -huh. dieta para que puedan complementar su combo, y si ya ustedes toman aspirina, si ya ustedes toman algún medicamento de patente uh -huh. o controlado, también nosotros aquí les damos indicaciones, no debe de, de haber ninguna contraindicación, pero... Llámenos al 55 55 33 27 70 y pidan su combo cardioprotector. Si ustedes lo piden a domicilio y nos hacen el pago con tarjeta, depósito, transferencia, eh, les hacemos un 5% adicional y el envío De es sin costo alguno.
4: Eso está muy bueno, 55 55 33 27 70 y también lo puede mandar a nivel nacional para todas las personas que están en sintonía con nosotros, así que aprovechen. Ay, yo creo que eh, si ya van a ir por el combo, pues aprovechen y quédense a la consulta, eh, ¿cuál es el estudio en laboratorio en donde salen esos niveles Altos, lo que decías de, de, de el hígado hepáticas. y lo que… De, exacto, eso y el y, ¿qué, qué estudio tendría yo que pedir en el laboratorio para conocer esos rangos, David? Es Manrique. una
7: química sanguínea, Janet, hay dos opciones, pueden hacerse un perfil hepático, donde nada más vamos las enzimas hepáticas, o pueden hacerse la química sanguínea de 33 elementos. Ahorita, como no han podido acudir a su clínica de salud más cercana… Ese estudio es como el más completo con el que vamos a ver glucosa, colesterol, triglicéridos, enzimas hepáticas, vamos a ver cómo están los marcadores renales, los electrolitos, en fin, vemos muchos valores que nos benefician para hacer un mejor diagnóstico de los signos y síntomas que están teniendo los pacientes. El laboratorio abre desde las 8 de la mañana y trabaja también de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
4: Eh, David, para hacerse estos estudios, ¿hay que ir nada más en ayunas, un ayuno de 8 horas? ¿Será suficiente?
7: Ayuno de 8 horas es más que suficiente, Yanel.
4: Perfecto. Y vamos, nos hacemos el estudio, de una vez nos quedamos a consulta y compramos el combo cardio protector. Recuerden, 55 55 33 27 70 Uruapan 7, Colonia Roma. Oye, hablan mucho, quiero cerrar con un, un jugo, y, y a lo mejor me mandas a comprar uvas, uvas negras, y me hago un buen jugo en el extractor, ¿no? Cerramos con eso, ándale David, te da tiempo, córrele. Sí,
7: vamos a hacernos un jugo con media taza de uvas, Dos cucharadas de arándanos, arándanos deshidratados o secos, y le vamos a poner un tallo de apio. Mézclenlo con un poquito de agua. Tómenlo durante todo un mes y a ver cómo se van sintiendo, a ver qué tanto va adelgazando su piel. 55, 55, 33, 27, 70.
4: Ándale, puros polifenoles van en ese jugo, riquísimo, gracias David Manrique, un abrazo y salúdenme mucho al doctor José Luis Manrique el sábado que estará por aquí en la Ciudad de México. Un beso David a todo el equipo y gracias.
7: Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, a ustedes amigos gracias, se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos, ya mañana será viernes, pero este jueves pásenlo a gusto, disfruten, hasta mañana.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay, whether you're a market seller. I'll
1: take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle Pamperer, <risa> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll
1: take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer, <laughs> Piano tuner, or plumber.